0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 124. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute geht es auf die Hallighoge. Dort lernen wir Hildegard Rugenstein kennen, die Halligpastorin. Die ist im Januar 21 nach Hoge gezogen und der Umzug war wegen der Tide so knapp getaktet, dass sogar der Bofrostfahrer, der gerade auf der Hallig unterwegs war, seinen Kühlwagen stehen lassen hat und schnell mal eben die Kisten der Pastorin mit auf die Warft geschleppt hat. Aber das kann sie alles selbst viel besser erzählen und auch, wie es überhaupt dazu kam, dass sie sich nach 36 Jahren in Potsdam dazu entschieden hat, die Gemeinde auf der Hallighoge zu übernehmen, wie sie sich ans Halligleben gewöhnt hat und für wen sie jetzt alles da ist. Denn eine Hallig-Pastorin hat ganz schön viel zu tun. Moin, Frau Rugenstein. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Moin von Hallighoge. Ich war vor 20 Minuten am Meer. <lacht> Es ist Mittwochnachmittag.
0: In drei Stunden, 18.07 Uhr, ist Hochwasser. Und es ist ja recht stürmisch an der Nordsee. Ne? Wie ist denn die derzeitige Situation auf der Hallig?
1: Ja, wir haben den blöden Ostwind. Der ist nicht so nett. Der hat so einen leicht fiesen und der drückt das Wasser weg. Das heißt, wir haben vor kurzem die Nachricht erhalten, dass morgen die einzige Fährverbindung, die wir haben, hin und zurück zum Festland im Winter, die wackelt. Also morgens kommt man hier wahrscheinlich noch weg, aber es ist ungewiss, ob man abends wiederkommt. Und das ist dann immer mit Aufregung verbunden. Aber die Hoga wissen das und wir lieben es und man muss sich darauf im Winter immer einstellen, dass die Pläne immer schnell mal geändert werden müssen. Das ist eben Mhm. dieser blöde Ostwind.
0: Und Sie wohnen auf der Kirchwarf, direkt neben der Kirche, ne? Genau,
1: ganz alleine im Pastorat, also wir haben die Sturmwohnung auch noch, das haben ja alle HalligbewohnerInnen hier auf vogel dass nach der großen Flut 62 wurden dann auf allen Warften die Häuser so neu gebaut, dass man ein Sturmzimmer hat. Also falls wir mal Land unter mit Sturm und Orkanböen haben, kann man sich in dieses eine Zimmer retten, falls einem irgendwie unheimlich wird oder es ähm, wirklich unsicher sich anfühlt.
0: Aber wenn dein Land unter ist und sie leben ganz alleine oder mit ihrem Mann zusammen auf der Kirchwarft im Pastorat, dann sind sie auch wirklich nur zu zweiter mitten im Meer. So fühlte sich jedenfalls an. Ne?
1: Ja, ja. In, also im Januar war hier ein Land unter, da war ich gerade bei den Kindern und Enkelkindern unterwegs. Und mein Mann hat hier ganz alleine das erste Land untererlebt, so richtig doll. Oh ja. Ich hatte einen Kollegen, der wohnte in einer Ferienwohnung, der wollte hier Gottesdienst machen und der schickte mir ein Foto morgens. Hallo Hildegard, der Gottesdienst kann nicht stattfinden und dann war alles unter Wasser. Man sah, wie die Kirche war so ganz alleine, wie so eine verträumte Insel im Wasser lag. Er kam nicht rüber und es hätte ja auch uns keiner kommen können. Also sowas gibt es auch.
0: Und wie ging es Ihrem Mann da, so alleine mitten im Meer?
1: Sehr gut, der wollte ja hierher. Also das ist natürlich für die, die es jetzt zum ersten Mal erleben, ist das immer sehr gewaltig. Aber ich höre es von Hogan auch, das mögen eigentlich alle immer wieder, wenn es ein normales Land unter ist, eine normale Sturmflut. Das ist Mhm. einfach ein Naturschauspiel, das ist wunderschön, das ist beeindruckend. Bei Orkanen bin und das habe ich dann ja im Februar erlebt, die hatten doch diesen Gedenktag, Hamburger, Sturmflut, ne? Da gab es wieder einen Sturm und zwei Tage später waren diese Orkane. Die waren wirklich, und da war ich dann hier, und manche banken um mich, Ach, ob die arme alte Pastoren das jetzt irgendwie aushält oder so. Aber ich war völlig cool. Ich hab, weiß auch nicht warum. Ich finde dann, wenn es ernst wird, finde ich immer alles sehr interessant. <lacht> und ähm, dann habe ich, dann habe ich überlegt. Ich habe ja auch diese NDR-Filmchen vorher gesehen, bevor ich ja hergezogen bin und dachte, wie war das in den Nordstory-Filmchen? Das hat Katrin gemacht. Die wurde doch bei einem Land unter so schön begleitet vor mhm. Jahren. Ah, die stand in der Küche und hat ganz normal gekocht. Und das habe ich dann auch gemacht. Da dachte ich, so macht man das. Und ich habe ihr dann einen ganz schön Luxus gegönnt. Ich dachte, das ist jetzt ein sehr besonderer Tag. Ich mache jetzt was, wo ich noch lange dran denken kann. Ich habe schon lange vor, dass ich selber mal Sauerteig mache, mhm. und selber Brot backen kann. Und ich habe gesagt, das mache ich. Also ich habe jetzt bis heute ähm, habe ich immer noch diesen Ansatz, den ich jede Woche erneuere, von dem Sauerteig von, von der Orkanflut vom Februar.
0: Sozusagen das Orkanbrot, was Sie dann immer noch backen.
1: Ja, also der Sauerteig. Ja, ich mag das ja gern. Das hat sowas sehr natürlich ist, wenn der dann so blubbert und duftet, dieser Roggensauerteig Und das Brot mag ich eben auch sehr gerne. Hält sich auch besser.
0: Wie sinnlich. Klasse, auch an so einem Tag so etwas zu machen. Toll. Sie haben gerade schon erwähnt, Sie sind noch gar nicht so lange auf der Hallig. Im Januar 21 sind Sie auf die Hallig gezogen als neue Halligpastore, nachdem die Kirche oder die Stelle fünf Jahre unbesetzt war.
1: Ja, das war eine, eine himmlische Fügung, sage ich mal. Das hat sich so ergeben, mein Mann war schon im Ruhestand, also wir sind ja nicht mehr die jüngsten, aber wir haben ihn dann erstmal auch gut zu tun mit unseren alten Eltern und haben die noch bis zum Schluss begleitet und ich werde nie vergessen, meine Schwiegermutter ist 100 geworden, ja, und war ganz in der Nähe und mein Mann hat sich rührend gekümmert und die sagte, wir war ganz fit im Kopf. Sagte immer, ach Minjung, wenn ich dann nicht mehr bin, dann mach mal irgendwas schönes für dich fahr doch mal nach Grönland. (lacht) Und jetzt, als die Stelle frei wurde, habe ich gesagt, du, ja, deine Mutter hat schon gesagt, also in der Richtung sind wir schon. Also ich frage einfach mal, ob das nicht was wäre. Ich hatte noch vier Jahre vor mir und ähm, das ist auch hier keine volle Stelle ähm, und ich kann gut reduzieren, also ähm, wollen wir das nicht machen. Und mein Mann sagte sofort, ja, das machen wir habe ich mich beworben. War das in irgendeinem evangelischen
0: Blättchen äh, ausgeschrieben oder wie haben Sie das mitgekriegt, dass auf Hallig Hoge eine Pastorin oder ein Pastor gesucht wird?
1: Ja, das, das ist eine witzige NDR-Geschichte. Also ich hatte nicht nur in Potsdam eine Gemeinde, sondern zusätzlich seit acht Jahren auch noch in Vorpommern eine kleine Dorfgemeinde und da war ich einmal im Monat. Ziemlich am Ende, also an der polnischen Grenze. Jetzt bin ich an der dänischen <lacht> Und ich war da so ganz alleine im großen, kalten Pfarrhaus und gucke abends auf dem Handy auch nur mit schlechtem Internet. Gucke ich so Abendschau, ganz gemütlich und dachte, ach, ich schalte mal um, was in Schleswig-Holstein los ist, weil meine Schwester hier wohnt. Und da kommt dieses Filmchen, drei Minuten Abendschau, 19.30 Uhr, 20 Uhr. Mhm. kommt das Filmchen Pastor dringend gesucht. Und diese malerische Halle hier. Und dann... Äh, und vom Kirchenrat die Leute geredet und Gertrude von heute hier Predikantin ganz viel gemacht hat. Die sagt ja, sie will jetzt aber ein bisschen weniger machen. Wir brauchen jetzt einen richtigen Pastor. Und ich war völlig wie vom Blitz getroffen. sage, ja, das ist das ist nicht, weil ähm, die Stelle wurde auch gleich so beschrieben. Die ist schon sehr speziell. Ähm, die besteht eigentlich aus drei verschiedenen Gemeinden alle hier vor Ort. Und zwar die Ortsgemeinde, das sind aber so wenige zahlenmäßig, dass das eigentlich gar keine Fahrstelle mehr ergibt. Mhm. Und dann diese hunderte tausende Übernachtungsgäste, von denen auch sehr viele sehr regelmäßig kommen.
0: So Urlaubsseelsorge sozusagen dann.
1: Die, ja, und die kommen immer wieder. Also dann weiß ich schon, ähm, dann, und dann kommt Ulrike und die macht gerne auch mal eine Schriftlesung. Und jetzt kommt die andere Ulrike, die kann Orgel spielen, das macht die seit Jahren in ihrem Urlaub und dann haben wir. Zu Totensonntag und ersten Advent haben wir immer wunderschöne Orgelmusik, mhm. weil immer Ulrike dann Urlaub macht. Also das ist irgendwie auch schon eine ansprechbare, mitmachende Gemeinde. Und dann die allergrößte Gemeinde zahlenmäßig sind die Tagestouristen in der Saison. Das waren in 90er Jahren 90.000, jetzt nicht mehr ganz so 60.000 vielleicht, aber im Sommer flutet sie. Mhm. Und das kannte ich aus Totsdam. Ich habe da ja in der Innenstadt gearbeitet auch mit Touristen aus aller Welt und sehr viel Trubel, auch dieses Gefühl, dass die Touristen sehr neugierig sind, wie man wohnt, wenn man im Altbau wohnt und so. Das kannte ich alles aus Potsdam. Und dann kannte ich durch meine Gemeinde in Vorpommern, kannte ich aber auch das ganz andere, dieser hohe Himmel, die Weite, die andere Kommunikation, man redet nicht so viel, man, man lässt sich auch anders in Ruhe, ja. man kommt zusammen. Wenn man da ist, ist man da, ist man ganz präsent. Aber es wird nicht so viel rumdiskutiert wie in der Stadt. Mhm. Und dadurch hatte ich sehr gute Voraussetzungen, weil ich eigentlich in zwei Gemeinden das hatte, was ich jetzt hier in einer Gemeinde habe <lacht> und habe mich entsprechend beworben. Und Sie
0: hatten Lust auf Veränderung Oder sind Sie so ein spontaner Typ, dass Sie sagen, ja, das ist es und das machen wir jetzt einfach? Ich meine, Sie waren lange, lange Zeit in Potsdam gewesen, ne? Ja. Wie viele ja, Jahre? 36, Jahre. Also es war meine einzige Stelle. 36 Jahre. Und dann sagen Sie von Potsdam, vom großen Potsdam auf die kleine Hallig. Waren Sie jemals zuvor auf einer
1: Hallig gewesen? Nein, aber ich habe über zehn Jahre auf Amrum Kinder- und Jugendfreizeiten gemacht. Okay. Und äh, sie haben auch immer Urlaub gemacht, mehr auf der Insel Rügen, aber immer im November, so wenn es ganz dunkel und grau ist und alle Gaststätten geschlossen mhm. haben. Das ist immer so unsere Urlaubszeit gewesen. Also da wussten mein Mann und ich sofort, dass wir von der Natur her, die Einsamkeit und das Raue, das lieben wir, das war schon immer. Okay, ja. Und über den Trubel haben wir auch gut ausgehalten, das kann man dann irgendwann. Mm.
0: Okay, also von daher hatten Sie die richtigen Voraussetzungen und fühlten sich gut vorbereitet für das, was auf der Hallig auf Sie zukommt. Und äh, das Bewerbungsverfahren war wahrscheinlich einfach, Sie wurden wahrscheinlich mit offenen Armen begrüßt, ne? dass endlich jemand kommt,
1: der auf die Hallig will und zwar mit Leib und Seele dahin will. Jein, jein. Oh. Also ich habe einen Tag später sofort hier angerufen ja. und habe gefragt, bin ich jetzt schon die Hundertste, die anruft, weil ich so fasziniert war von dem besonderen Ort? Und dann, ist, nee, gar nicht, ich war die erste. Und dann, die Stelle war noch gar nicht im Amtsblatt erschienen. Das kam dann erst ein paar Wochen später, aber dann habe ich mich sofort beworben. Und dann haben sich eben doch mehrere Leute beworben. Und dann gab es noch ein Bischofsgespräch. Das war nämlich nicht Gemeindewahl, sondern Bischofsbesetzung. Und dann hieß es sogar, nein, da gab es noch einen anderen Bewerber von außerhalb. Und dann hat mich der Bischof angerufen und gesagt, ja, sie haben den anderen Bewerber genommen. Aber es lag nicht an meinem Gespräch. Das war sehr gut. Es lag nicht an mir, Ach, sondern ja. keine Ahnung wer Ich hatte auch Zeitdruck gemacht. Ich habe dann gesagt, ich will jetzt wissen, ob ich zu Weihnachten noch in meiner alten Gemeinde bin oder schon woanders. Mhm. Wir waren ja auf dem Absprung eigentlich. Und dann habe ich noch gesagt, ähm, aber ich warte noch ein paar Tage. Es gab ja ja schon einige Fehlstarts. Das wusste ich hier, weil ich ja schon Kontakt zu Hallig Mhm. hatte. Und dann sind vier Tage vergangen und der Bischof rief an, ganz Betrittst und Sie können sich's gut überlegen und vielleicht sind Sie jetzt ja auch nicht so gut gestimmt auf uns, aber jetzt fragte er nochmal, weil der andere abgesprungen ist. Ach nein. Also es war wirklich eine, eine Berg- und Talfahrt, die Bewerbung. Und dann ging es gleich weiter, dann musste die Präsentation erfolgen. Das geht eben im Winter nur, donnerstags, dass man vom Festland aus hin und zurückkommt. Da musste die Pröbste mehr dabei sein. Mhm. Und dann, auch der Gottesdienst konnte nicht am Sonntag um 10 sein, sondern am Donnerstag um 12 Uhr. Das richtet sich eben hier nach der Tide. Ne? Super.
0: Nur Donnerstag ist die Fähre und dann, je
1: nach Tide, ja. Ja, und dann gab es ein Gespräch mit dem Gemeinderat und dann ja, ja und dann wurde ich einstimmig gewählt. Und dann sagte die Bürgermeisterin, äh, ja, wann wollen Sie denn anfangen? Und ich sage, ja, ich will auf jeden Fall zum Weltgebetstag schon hier arbeiten, weil... Das im 21 war der Weltgebetstag Vanuatu, das ist eine Südseeinsel, die vom Anstieg des Meeresspiegels ähm, existenziell richtig doll bedroht ist. Mhm. Und die ganze Weltchristenheit, die Weltgebetstag macht, die haben an Vanuatu gedacht. Und da sage ich, das möchte ich auf Ruge erleben, weil ich, mein Slogan war, wir sind das deutsche Vanuatu, mhm. oder, also wir wissen ja, worum es mhm. geht. Und ähm, deswegen wollte ich am 1. Februar auch wirklich anfangen. Und dann sagten wir hier die Hoger, ja, dann müssen sie aber vor Weihnachten schon umziehen. Und die Bewerbung war am 26. November. <lacht> okay. Und ja, weil ab Januar fährt keine Autofähre mehr. Ach so, deshalb. Wenn wir Möbel irgendwie hier reinkriegen wollen in diese kleine Dienstwohnung, dann müssen wir das vor Weihnachten schaffen. Das war ja dann sportlich, ne? Das war sportlich, das hat mein Mann irgendwie geschafft. Ja. Ich musste voll noch weiterarbeiten und den ganzen, also das Weihnachtsgeschäft und den Abschied organisieren. Und dann sind wir vor zum dritten Advent, an einem Donnerstag wieder, na, damit das, das Möbelauto hin und her kommt, sind wir hier angekommen. Es nieselte die zwei ähm, Möbelautofahrer da. Der eine hatte noch nie in seinem Leben die Nordsee gesehen und mit Ebbe und Flut, der war ganz aufgeregt. Mhm. Dann war Niedrigwasser, dann fuhr die Fähre später los, weil nicht genug Wasser da war und dieser LKW mit den Möbeln war viel zu schwer. Dann mussten wir eine Stunde warten und das hieß, wir kamen hier an und hatten statt viereinhalb Stunden nur dreieinhalb Stunden zum Ausladen. Die mussten ja
0: am selben Tag wieder zurück, sonst hätten sie eine Woche da bleiben müssen.
1: Ja, und das, also das war dann richtig gleichhallig. ja Es nieselte und dann fuhr der LKW hier die Kirchwarft hoch rutschte seitlich ab, weil die Rasengittersteine, die wir jetzt haben, die gab es damals noch nicht, rutschte ab und der Fahrer sagte, ich fahre keinen Meter weiter. Wir mussten also alle Möbel irgendwie noch ziemlich weit bis zum Haus tragen. Mhm. Und wir sahen, das ist nicht zu schaffen. Aber das ist dann gleich eine schöne Geschichte hier. Der Kirchgemeinderat, äh, unsere Bürgermeisterin Katja, die ist eine ganz zackige, hat mit angefasst und ähm, noch, also vom Kirchenrat. Und dann ähm, kam jemand, der mit dem, äh, mit dem Traktor und hat den LKW wieder freigezogen. Und das ging alles ratzbatz. Und dann halfen noch andere mit. Dann kam so ein, so ein äh, Bofrostauto, der hier immer so ab und zu mal Lieferungen macht. Ja. 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 Und äh, der kam an und sagte: Hier, unsere Bürgermeisterin ist ja medienbekannt. Ja. Katja, wo bist du denn? Ich, du hast doch eine Bestellung. Und sie so, ach, mir ist hier was dazwischen gekommen. Kannst du da helfen? Dann geht's schneller. Und dann hat der mitgeholfen. Nein. Ja, mitgemacht. <lacht> ja, das war total witzig. Und dann rief Katja eben beim WDR an, bei den Fähren, und hat dafür gesorgt, dass eine andere Fähre irgendwie einen Umweg fährt, eine Rückfähre, damit ähm, damit die, dieser Umzug überhaupt passieren kann. Jedenfalls waren wir dann zum Sonnenuntergang doch ganz gut fertig geworden. Und äh, mein Mann sagte zu dem Bofast, na, du hast doch also sicher eine Pizza noch und ein bisschen Weißwein. Und dann haben wir hier ein herrliches Fest gefeiert mit ganz vielen Tiefkühlpizzen und Weißwein. Was
0: für ein Erlebnis. Auch für den Buffrostmann, der wird sich auch immer daran erinnern. ne? Ja, das
1: war echt schön. Das war richtig hallig gleich. Und dann haben wir unsere Möbel hier nur abgestellt, haben auf Matratzen geschlafen und waren dann nochmal in Potsdam. Und dann ging es am 1. Februar. Dann. Da sind wir nur mit Reisekoffern gekommen.
0: Ay, 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 was für ein Start. Und wie war denn, ähm, also, als Sie dann wirklich da waren, als Sie mit Ihren Köfferchen eingetroffen waren oder mit Ihren Koffern eingetroffen waren und Sie dann das erste Mal eine raue Nordsee auf Ihrer Warft erlebt haben, ein erstes Land unter die erste Sturmflut, wie, wie hat sich das dann angefühlt?
1: In dem Winter war noch so eine richtig dolle Sturmflut, Ne, nur so ein bisschen immer, mhm. dass mal eben die Westerwaft abgeschnitten ist oder dass man vielleicht ein paar Stunden nicht zur zu Hanswarf, zum Edeka kommt. Das ist aber jetzt, das sind wirklich immer nur kurze Zeiten. Das ist noch keine richtige Sturmflute. Ähm, was wir hatten war aber gleich im Februar, war so Packeis, richtig, auch so Ostwind, sehr kalt. Ein unglaubliches Naturschauspiel, wenn die Eisschollen so scheppern, ineinander klirren und am Fähranleger vorbeiziehen, dann fuhr auch kein Schiff mehr. Mhm. Also die konnten weder ein Schlitzziel ablegen, noch bei uns anlegen. Das ging alles gar nicht. Nun leben Sie
0: ja schon ein Dreivierteljahr auf der Hallig. Was haben Sie denn da für sich entdeckt und was fehlt Ihnen?
1: Mir fehlt gar nichts. Wir, wir sind wirklich überrascht, ja wir sind wirklich überrascht dass uns nichts
0: fehlt. Ist es intensiver, ist es ruhiger, ist es konzentrierter auf das Wesentliche zum Beispiel oder ist es nicht so zerstreut, wie das Leben auf dem Festland manchmal ist oder was macht das Halligleben aus?
1: Also, dass wir hier keine Reizüberflutung von dem ganzen Müll haben. Ich habe den letzten Podcast gehört, ne, mit dem Müllmann da von den ostfriesischen ja. Ansehen. Da dachte ich, genau, das ist, was ich hier neu gelernt habe, was, glaube ich, jeder, der Campingurlaub macht, lernt, dass man im Alltag bewusster mit seinem eigenen Müll umgeht. Denn ich sehe ja hier, wie viel Müll ich produziere. Und in der Stadt, ja, dann habe ich eben eine größere Tonne bestellt. Und äh, das war irgendwie kein Thema. Mhm. Ähm, auch wenn ich sehr nachhaltig denke und meinen Haushalt mehr plastikbefreit sein will und so, das mache ich schon alles. Aber hier kriege ich es direkt damit, dass den ganzen Müll, den ich produziere, der muss dann ja wieder zurück ans Festland. Mhm. Also wenn ich mir jetzt hier endlos Pappkartons schicken lasse, das geht ja. ja? Wir, wir können ja über das Internet hier alles bestellen, was wir wollen. Aber die Pappen müssen wir dann irgendwie dann auch wieder wegkriegen, mhm. ja? Und das finde ich sehr heilsam, das finde ich sehr, sehr gut. Und dann sage ich wiederum als Pastorin, ja, und dann habe ich natürlich mit seelischem Müll zu tun, bei mir, aber auch bei allen anderen Menschen, die Urlauber lassen hier ihren seelischen Müll. Mhm. Und dafür muss Zeit und Platz sein. Und das ist das Schöne hier, dass eigentlich alle Menschen eingeladen sind, hier anders zur Besinnung zu kommen. Das finde ich sehr schön.
0: Und das klappt, weil man den Alltag hinter sich lässt, wenn man am Meer ist oder wenn man auf einer Insel oder auf einer Hallig ist und und sich da auch noch mal auf das äh, konzentrieren kann, was eigentlich wichtig ist oder unwichtig ist oder auf seine Werte konzentrieren kann.
1: Ich glaube, die Leute Hansen, die schreibt doch so schöne Bücher hier über die Gegend. Und jetzt das dritte Grad äh, hier zur See. Ich meine, hat sie auch gesagt in so einem Interview, alle lieben das Meer. Warum eigentlich? Obwohl das Meer ja lebensgefährlich ist. Also man weiß nicht so richtig, warum. Also da finde ich, man wird hier auf eine gesunde Art demütig, also angemessen demütig, ohne dass man gedemütigt ist. Mhm. Ja, also die Menschen sind hier sehr stolz und sehr, was ich sehr gut finde, sehr hoch eigenverantwortlich. Hier wird nicht rumgejammert, finde ich gut, im Vergleich zur Großstadt. Also jeder, der hier ist, der will hier auch sein und weiß, dass er eigenverantwortlich ist.
0: Von den Einheimischen meinen Sie oder von den
1: Urlaubern? ich glaube sogar, das steckt an auf die Urlauber. Also die Einheimischen sowieso. Man ist so vielleicht auch alleine direkt bei den Naturgewalten ausgesetzt und muss sich selbst gut organisieren. Das ist aber eher so ein Training, so ein Resilienztraining oder
0: so. Bleiben wir noch mal kurz bei den Einheimischen. Wie war das denn, als Sie neu waren auf der Hallig? Sind Sie da erst von Warf zu Warf gegangen? Haben sich überall vorgestellt? Oder kommen die einfach alle zur Kirchwarf dann, wenn eine neue Pastorin da ist? Oder wie haben Sie Kontakt zu den Hallig-Lü bekommen?
1: Das war ja im Winter und Corona. Ach du meine ja, Güte, genau. Und alles noch, ja. Das hat es einerseits viel schwerer gemacht, andererseits auch viel leichter, weil gar nicht so viel los war. Oder weil die Kommunikation klar begrenzt war. Ja?
0: Mhm.
1: Ich habe relativ schnell einen Brief geschrieben und auf alle Warften gebracht, per Hand. Das weiß ich noch. Oh, das war schlimm. Im Februar bei Glatteis, mhm. über die Waffen. Mhm. Und da, da habe ich mich so auf den Frühling gefreut, weil ich noch gar nicht durchgesehen habe, wo immer die Hausengänge sind. Ja. Mhm das war schwierig, aber habe dann auch angeboten, wer keine Angst hat wegen Corona-Ansteckung, kann mich gerne einladen, auch vielleicht in die Veranda, wo mehr Luft ist. Ähm, Ansonsten sehen wir uns in der Kirche, wer will, da ist ja ein bisschen mehr Platz und dann vor allen Dingen in kleinen Gruppen. Und dann war es so, dass ähm, ach, das ist jetzt auch so eine traurig schöne Geschichte, dass eine Frau, die ähm, hatte hier die Flüchtlingsfamilie sehr nett begleitet, wie eine Art Patentante. Und die schlenderte hier immer so um Kirchwaft rum. Wir trafen uns im Februar bei Sonnenschein, haben 20 Minuten mindestens geplaudert, mir alles erzählt, was ihr wichtig ist. Und dann kriegte die einen Herzinfarkt war, musste muss mit einem Hubschrauber abgeholt werden und sollte dann zur Reha. Und ich musste am Sonntagmorgen in meinem ersten Gottesdienst abkündigen. Ist gestorben. Nein. Und oh, das ging ja schon ganz schön unter die Haut. Also, wir standen auf der einen Seite vom Pastorat, so 30 Meter Luftlinie entfernt, im Sonnenschein vor kurzem noch. ja, mhm. Und drei Wochen später, zehn Meter vor dem Pastorat, ist ja direkt der Friedhof. Mhm. Das war hart. Und das ist wieder jetzt, ich liebe ja meinen Beruf, weil man mit allen Altersstufen zu tun hat und mit allen Armuts- und Reichtumsstufen zu tun hat. Also man kommt irgendwie so quer durch alle menschlichen Möglichkeiten. Was ich hier auf Hoge richtig, richtig gut finde, hier hat man die Alten, die Traditionen aufrechterhalten. Das heißt, wenn ein Mensch stirbt, die meisten sterben doch am Festland, dann wird das mündlich von zwei Jugendlichen rundgesagt, gesagt. Die gehen von Haus zu Haus an einem Nachmittag, zu zweit immer unbedingt, und lesen brav irgendwie einen Zettel ab, XY, da da so ist dann und dann ähm, aus Bez oder im Krankenhaus gestorben, die v wird nächste Woche so und so sein. Ui. Und dieses Gefühl am Abend haben es alle, obwohl über das Handy wussten es schon alle, ja, aber das mündliche Weitersagen ist nochmal was anderes. Und auch, dass es Jugendliche machen. Die werden damit groß und wissen, irgendwann werden sie gefragt. Die machen das freiwillig. Aber die Kinder wissen schon, irgendwann bin ich so alt, dass ich gefragt werde. Und irgendwann kann ich da mitlaufen. Erstmal läuft man einmal mit und erlebt das mit. Und irgendwann ist man selber derjenige, der die Ansage macht von Menschen, die man alle kannte. Hier kennt ja jeder jeden. Da kriege ich
0: Gänsehaut, wenn Sie das erzählen. Das ist was anderes als eine Nachricht in einer WhatsApp-Gruppe oder so, sondern da gehen
1: Menschen rum. Und und wenn dann der Sarg vom Festland kommt, der kommt ja mit einer normalen Fähre dann, mhm. also im Sommer dann auch mit Touristen einfach, und dann kommen von allen Warften, kommen HalligbewohnerInnen dahin, egal ob die jetzt dicke befreundet waren oder nicht. So befreundet ist man ja auch nicht. Mhm. Also das ist hier schon eine spannende Sozialgemeinschaft. Aber das ist so ein, also für mich fühlt sich das so an wie so ein solidarisches Gefühl von wir Hallig-Leute. Mhm. Ja? Auch übrigens, wenn ein Kind geboren wird, was ja viel zu selten passiert hier, was hierher gehört, ne? dann wird auch mündlich rund gesagt. Das heißt, vom ersten bis zum letzten Atemzug ist ein Hallig-Leben was Besonderes irgendwie. Mhm. Ja? Das wird dann rund gesagt. So, und jetzt nochmal zurück zur Beerdigung, wenn der Sarg kommt, dann kommen eben, ja das ist meistens mittags, die, die jetzt nicht arbeiten müssen. Also dann kommen so 30, 40, manchmal noch mehr Leute zum Fähranleger. Und die zwei Jugendlichen kriegen dann auch schulfrei. Die gehen mit großen Kerzen vorne weg. Dann kommt der Saar, Pastor, Pastoren, die Trauerfamilie. Und dann kommt dann ein richtig langer Trauerzug. Und der geht vom Fähranleger, ein Kilometer ist das, an der Backenswaft vorbei zur Kirchwaft. Von Backenswaft an Leuten, die Glocken. Und dann geht man da so am Wasser lang, das ist malerisch und sehr ergreifend. Finde ich ganz, ganz schön. Also es gibt hier keine kleinen Beerdigungen. Das ist immer ein Ereignis. Ja, das ist ein
0: ganz besonderes letzte Ehre
1: erweisen, oder? Ja, das ist sehr tröstlich. Mhm. Und die Kinder sind eben auch von klein auf an Friedhof gewöhnt. Das, das spielt ja auch eine große Rolle. Es ist ein ja, wenn ich das so sagen kann, ist ein ziemlich lebendiger Friedhof. Ich finde auch, es ist ein
0: ganzheitlicherer Umgang damit, also dass der Tod zum Leben dazugehört. Das lernen Hallig-Kinder oder Hallig-Jugendliche, so wie Sie das erzählen, ja sofort. Mhm. Welche Stadtkinder haben, haben so eine intensive Erfahrung.
1: Ja, dazu gehört auch, also bei alten Leuten, dass die Schulkinder gehen ähm, zu großen Geburtstagen auf, oder ab 90 sowieso, gehen dann zusammen da singen und so. Das wird auch noch gemacht. Das ist toll, wie hier die Schule und die ähm, Kirche dann auch zusammenarbeiten. Um, der eine Weltschrank, also wir haben ja so ein paar Sachen, die auf mehrere Waffen verteilt sind. So der faire Handel, das machen wir auch, so ist ein ganz modernes Thema. Mhm dass so verschiedene Player, sagt ganz gut zusammenarbeiten.
0: Mit der Hallig-Lehrerin habe ich auch schon mal ganz zu Anfang eine Folge gemacht. Das war auch sehr spannend, die von den vielen, vielen Fächern und von den vielen, vielen Jahrgängen erzählt hat, die sie da zeitgleich unterrichten muss. Lassen Sie uns noch kurz auf die besondere Halligkirche zu sprechen kommen. Ich erinnere mich noch gut, dass die gar keinen normalen Fußboden hat, sondern dass der Boden aus Muscheln und Sand besteht. Und
1: das hat auch einen ganz besonderen Grund. Ja, also unser Kirchlein ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Ich mache auch zu gern Kirchenführung und bin da auch gerne drin. Die Kirche hatte diese besondere Geschichte, dass 1634 war die große Sturmflut, die Nordfriesland so zerrissen hat. Ich sage den Tagestouristen auch immer, sie müssen leider wissen, dass das Wattenmeer ein einziger Friedhof ist. Ne? Also was hier untergegangen ist, 18 Kirchen in einer Sturmflut, 18 Kirchen, tausende von Toten. Und vorher war unsere Hallig erstmal noch größer und das Wattenmeer war flacher und man ging nach Schelbe um zur Kirche. Hier gab es wohl mal eine Holzkapelle, aber die hat nicht lange gehalten. Und ansonsten war der Pelvermer Pastor hier zuständig. Und jetzt kommt 1634 war das, drei Jahre später haben die Frauen von Rube, die Männer waren in der Regel auf See, aber die Frauen sind bis heute ziemlich zackig hier alle. <lacht> Sowieso. Die sind rum, die wirklich, die sind rumgefahren und haben eine Kirche entdeckt, die war noch ziemlich gut erhalten, aber die Menschen waren alle tot. Und dann haben die verhandelt und haben die Kirche sozusagen auseinandergenommen und hier wieder aufgebaut. Was? Also wir sagen immer, wir haben eine Recycle-Kirche oder eine Second-Hand-Kirche. Ja, deswegen, wir haben in der Kirche das Gestühl, der Taufstein, da stehen die Zahlen 1624 dran. Ja, und unsere Kirche ist 1637 eingeweiht worden.
0: Und weiß man, wo die Frauen die Kirche abgebaut haben oder wo
1: die vorher gestanden hat? Ja, das war Osterfurt, ja. Und da das ganze Inventar kommt daher und vieles von den Steinen, und von den Dachbalken, ja, haben die einfach so umgesetzt. Ist ja Wahnsinn.
0: Das, die Geschichte kannte ich auch nicht, die ist ja klasse.
1: Ja, meine Zusammenfassung ist immer, diese Kirche strahlt einen belastbaren Glauben aus. Also die haben nicht nach diesen Strecken, so wie heute, sagen ja viele Leute, kann man auch nachempfinden, ja, oh, wie kann Gott das gut was uns wissen, das Unglück trifft, ja? Ich drücke aus der Kirche aus oder so. Nee, die, hier lebt man mit diesen Naturgewalten und dem Gott anders und sagt, nö, wir brauchen jetzt eine richtige feste Kirche. Das ist die Antwort auf die Sturmflut. Ja, und auch wenn... Immer wieder auch Männer auf See geblieben sind und so. Nein, das ist aber unsere Nordsee und wir leben hier und wir bauen uns die Kirche so, dass sie uns schützt. Ja,
0: ist ja auch symbolisch. Es kann ein Sturm durchs Leben fegen, aber man muss sich dann einfach wieder neu aufstellen und nach vorne gucken.
1: Genau. Also ich sage mal, wenn das Wetter schön ist und jetzt im Sommer wegen Corona durften wir drinnen nicht so singen und so, dann haben wir manchmal draußen Gottesdienst gemacht. Das ist so schön unter dem herrlichen Himmel, da kann man das Halleluja ganz leicht sehen. Super. Aber die Kirche ist eher so der Schutzraum. So wie wenn ich jetzt bei Sturm auf der Fähre nach unten gehe und einen Tee trinken, so, da suche ich äh, Schutz vom Wind. Und so kommt man hier in die Kirche, die ist auch ganz klein. Die sieht ja von außen aus wie ein Schafstall. Also Kirchturm fehlt und so. Mhm. Also ist sehr unscheinbar. Aber sie ist eher wirklich in, auch im übertragenen Sinne der Schutzraum. Und dann ist sie so nachhaltig gebaut. Also wir könnten damit heute punkten, wenn es um Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung geht. Also ein unversiegelter Fußboden, ganz natürlich. Das Wasser ist früher bei Sturmfluten dann einfach wieder unten abgelaufen, wie am Strand.
0: Macht nichts kaputt, sondern läuft so wieder raus.
1: Ja, ist schon was Besonderes. Und man merkt der Kirche irgendwie an, also da muss man gar nicht esoterische Gefühle haben, das sieht man irgendwie, spürt irgendwie, dass in der Kirche relativ viel gebetet worden ist. Also wir haben ja auch Gästebücher ausliegen und die Gäste nutzen das sehr gern und schreiben da ihre Sehnsuchts- und Sorgen und Freuden auch rein. Und auch sonst merkt man der Kirche an, dass sie sehr gebraucht wurde. Da gibt es lauter Gegenstände von einzelnen, spannenden, berührenden Geschichten nochmal.
0: Sie sagten gerade zu Beginn, dass Sie Pastorin sind für die Einheimischen, für die Urlauberinnen und Urlauber und eben auch für die Tagesgäste, die vielen, vielen Tagesgäste. Die Kirchwarf ist garantiert ein Ziel. Sind Sie dann einfach da? Sind Sie Ansprechpartnerin für die Gäste oder wie arbeiten Sie mit den Tagesgästen? Kommen die gezielt zu
1: Ihnen? Ganz unterschiedlich. Also als ich hier das allein gemacht habe in der ersten Saison, da hatten wir noch keinen Mitarbeiter. Da war ich so oft, das ging dann einfach da für Gruppen. Manche Gruppen kommen ja mit Reiseleitern, die selber ihre Kirchenführung machen. Und manche wünschen sich auch eine. Mhm. Manchmal ähm, kommen richtig schriftlich, mündlich, telefonisch Anmeldungen. Die kommen dann aus einer bestimmten Ecke. Und das sind dann nicht nur touristische Reisegruppen, sondern irgendwie so inhaltliche Reisegruppen. Und die wollen dann vielleicht auch eine Andacht, also noch ein bisschen mehr hören. Dann muss ich die Kirche äh, eben auch mal eine Stunde sperren und sagen, so, das ist jetzt hier eine spezielle Anmeldung. Schulklassen haben wir sehr viel. äh, das Größte war mal eine Waldorfschule. Drei Schulklassen, auf einmal 75 Kinder mit fünf Erwachsenen. Ui. Puh, aber ich habe, weil die Geschichten der Kirche so spannend sind, die Kinder waren achte Klasse, die waren 40 Minuten lang ruhig. Wow,
0: da haben Sie ja, ja echt spannende Sachen zu erzählen
1: dann. Ja, Ja, ja es ist so. Das, das ist eine faszinierende, schöne, irgendwie auch alltägliche Kirche, aber in der Alltäglichkeit oder in der Belastbarkeit auch sowas Besonderes.
0: Was war für Sie die größte Herausforderung in Ihrem Halligleben, in Ihrem neuen Zuhause, sei es bei der Arbeit, sei es privat?
1: Bei der Arbeit gar nichts, privat auch nicht. Bei meinem Hobby. Was Segeln. ist denn Ihr Hobby? <lacht> Segeln. Ich habe keinen Führerschein, ich habe nur einen Segelschein. Und wir haben uns im zweiten Sommer, mein Mann und ich sind jetzt 40 Jahre verheiratet und ich habe gesagt, wir haben uns auf dem Y kennengelernt, an der Haffel. Und jetzt äh, brauchen wir mal einen neuen Xilon nach 40 Jahren. Und ich habe mir genau den gleichen Bootstyp ist, eine kleine Jolle, aber sehr leicht handhabbar und ideal fürs Wappenmeer, weil es kein, in der Mitte kein Schwertkasten hat, sondern ein ganz flaches Boot ist mit zwei Innenseitenschwertern. Also Wappenmeer perfekt. Mhm. Und das haben wir uns gegönnt, die liegt hier im Seglerhafen. Und dann mit Ebbe und Flut und den Strömungen umzugehen. Das war für mich das Neueste und Schwierigste bisher. Also man hat gar nicht so viel Zeit zum Segeln, man muss das ganz genau abpassen mit der Tiege ja. und natürlich den Windstärken. Also ich bin ja nur eine Großmutter und bin jetzt nicht mehr so sportlich, also ich muss immer abwarten, bis Oma-Wind ist. Das ist,
0: das ist <lacht> okay, welche Windstärke oma. ist Oma-Wind? Drei, vier oder?
1: Na, zwei, drei 3 okay. oma Wind. und ab vier würde ich mir immer jemanden mitnehmen, würde ich es nicht allein machen. Hm. Aber hier glücklicherweise der neue Hallig-Kaufmann, der ist fast genauso lange wie wir hier, der kennt auch diese Bootsklasse und der ist mein liebster Sportfreund, den kann ich alles fragen und der kommt dann auch mal mit segeln. Und
0: das hört sich so gut an, als wenn Sie da angekommen sind, wo Sie hingehören.
1: <lacht> ja, ja, wir fühlen uns auch so, wir haben es auch keine Sekunde bereut. Das ist wunderschön hier.
0: Super, Frau Rubenstein, danke, dass Sie uns mit auf die Hallig genommen haben und so besondere Sachen erzählt haben.
1: Gerne. Kommen Sie gerne mal her.
0: Ja, garantiert. Das war die heutige Podcast-Folge. Halligen sind übrigens auch im Winter attraktive Reiseziele. Und mit etwas Glück erwischt ihr dort ein Land unter. Und wenn das zurzeit nicht geht, dann hört ihr einfach den Nordsee-Podcast. Da gibt es die ein oder andere Folge vom Land unter auf den verschiedenen Halligen. Und wir werden in diesem Jahr noch neue produzieren. Wo auch immer ihr zuhört, ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit mir ans Meer kommt. Liebe Grüße.